0: Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o credor individual de herdeiro inadimplente não possui legitimidade para solicitar a habilitação do crédito em inventário. Caso analisado foi um pedido de habilitação de crédito, no qual o credor alegou que uma das herdeiras, por meio de instrumento particular, cedeu a ele 20% do total de seu quinhão hereditário. Em primeira instância, o juiz extinguiu o pedido de habilitação por ilegitimidade ativa. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça Estadual. Para o tribunal, o pleito tinha por objeto dívida contraída pela herdeira e não pelo espólio. No STJ, o credor alegou que, a partir do instrumento particular de cessão de crédito, ele foi subrogado no direito da herdeira cedente equiparando-se à condição de herdeiro do falecido. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso especial do credor. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ponderou que a herdeira cedeu parcela de seu quinhão hereditário por meio de instrumento particular de cessão de herança, ato que não resulta na transferência da qualidade de herdeiro. Segundo o relator, o Código de Processo Civil de 2015, ao prever procedimento próprio para os credores do espólio, buscou exclusivamente a quitação das dívidas do falecido, não dos herdeiros. Segundo o ministro, o credor deve ajuizar ação própria contra a do crédito ou aguardar a finalização da partilha para depois buscar a adjudicação de seu direito ou adotar outras medidas judiciais cabíveis. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é legal a fixação em ato normativo infralegal de prazo máximo para o trabalhador formal requerer o seguro desemprego. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ela vai servir de orientação aos demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. O caso analisado como representativo da controvérsia foi um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região, que considerou descabido o indeferimento de um pedido de seguro-desemprego por ter sido apresentado fora do prazo de 120 dias, previsto em resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para o TRF-4, essa limitação temporal não teria amparo legal. No STJ, ao analisar o caso sob o rito dos repetitivos, o colegiado da primeira sessão reformou o acórdão. A relatora a ministra Regina Helena Costa explicou que a Lei 7.998, de 1990, disciplina o Programa do Seguro-Desemprego do Trabalhador Formal, do Trabalhador Resgatado e da Bolsa de Qualificação Profissional e estabelece a competência do CODEFAT para regulamentar os dispositivos da lei no âmbito de sua competência. Para a ministra, a medida se adequa à finalidade legal do seguro-desemprego. Ela destacou ainda que a prescrição de prazo máximo para se requerer a habilitação ao benefício permite à administração otimizar o gerenciamento e a alocação dos recursos para o custeio da despesa, previsibilidade essa que ficaria prejudicada sem a definição de um limite temporal, comprometendo em último plano a adequada execução da lei. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promove no dia 30 de agosto, das 6 e meia da tarde às 9 horas da noite, o lançamento do livro Debates Contemporâneos da Justiça Penal, estudos em homenagem ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca, organizado por William A. Carman, Rodrigo Casemiro Reis e Maurílio Casas Maia. A obra contempla artigos redigidos por magistrados, defensores públicos, advogados e assessores do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Federal. Dentre os 21 textos, destacam-se a apresentação da ministra Nancy Andrighi e o prefácio do ministro Rogério Schietti Cruz, ambos do STJ. O prefácio é assinado pela ministra aposentada da corte, Eliana Calmon. Os coautores tratam de temas atuais relacionados às ciências criminais, abordando tanto questões ainda pouco analisadas nos tradicionais manuais de direito penal, de direito processual penal e de execução penal. A proposta é apresentar, com linguagem clara e assertiva, resoluções propositivas que permitem o aperfeiçoamento do sistema acusatório, uma maior segurança na valoração da prova penal, o combate à seletividade penal e a observância das finalidades da pena à luz de princípios da política criminal. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ.